0: On en parle beaucoup ce matin, ces importantes manifestations hier au Mali en réponse à l'appel des autorités maliennes et notamment celui du colonel Assimi Goïta dont le nom a beaucoup été prononcé hier dans les cortèges. Jean-Baptiste Placa, comment expliquer cette popularité du chef de l'agente malienne malgré les sanctions, malgré la pression de la communauté internationale
1: Bonjour En politique, les pressions insistantes et les sanctions intempestives peuvent parfois aboutir à des effets pervers, à l'opposé des objectifs poursuivis. C'est un peu ce à quoi l'on assiste au Mali. Le recours aux mercenaires est ce qu'il y a de plus désastreux pour un État, quel qu'il soit. Mais parce que c'est la France qui s'opposait à ce choix, une partie de la population malienne en est venue à considérer que si cela gênait la France, c'est donc Une bonne chose pour le Mali. Vous avez vu à quelle vitesse les sanctions décidées par la CEDEAO ont été présentées comme la conséquence d'une instrumentalisation des États ouest-africains par certaines puissances extérieures, en l'occurrence la France. L'enjeu pour Paris est de prendre garde à ne pas se muer en allié objectif de la junte malienne. Chaque fois que la France s'élèvera contre une orientation prise par Bamako, une partie du peuple malien en déduira que c'est parce que ses dirigeants agissent pour le bien de leur pays. Peut-être est-il temps pour Paris de laisser Assimi Goïta face à son peuple qui le jugera sur ce qu'il fait et non plus sur les apparences de rivalité avec l'ancienne puissance colonisatrice.
0: Il reste, Jean-Baptiste, que ces sanctions auront des conséquences pour d'autres États ouest-africains.
1: Oui, et c'est d'autant moins anodin que les importations et les exportations maliennes représentent le quart, sinon le tiers des activités de certains ports du Golfe de Guinée. Plus largement, le poids des commerçants maliens est considérable dans le chiffre d'affaires de certaines économies ouest-africaines, déjà affaiblies par les conséquences de la pandémie. Aucune aide extérieure ne pourra compenser un tel manque à gagner. Certains aspects de ces sanctions laissent cependant perplexes. Prétexte qui régit ces institutions autorise-t-il ce qui, vu de loin, donne l'air d'être une confiscation de fonds appartenant au peuple malien Par ailleurs, n'est-ce pas une maladresse pour l'UMOA que de s'être invité en terre ghanéenne pour décider de sanctions aussi importantes, surtout lorsque l'on connaît les réticences des anglophones par rapport à la zone franc
0: La manifestation contre les sanctions hier est devenue un meeting de soutien à Simi Goïta, magnifié, dites-vous, par le Premier ministre.
1: Shogel Maïga est arrivé en tenue militaire et d'emblée a annoncé que le destin de l'Afrique se jouait à l'instant au Mali et dégrené les soutiens qui leur arrivaient de partout, de toute l'Afrique et de bien au-delà. Il a alors chanté les louanges d'Assinigoïta Goïta avec une ferveur telle que nul n'oserait questionner la sincérité de tant de révérences. « Nous n'avons peur que de Dieu et du peuple malien. » Fort heureusement, conclut-il, Dieu et le peuple sont avec le gouvernement de transition. Devant cette foule surexcitée, place de l'indépendance, les orateurs se succédaient pour faire acclamer le nom du président refondateur, Assimi Goïta, que certains ont cité dans la lignée des héros de l'histoire millénaire du Mali, tels Sonia Liber ou l'Almami Samori Touré où l'on apprend pêle-mêle qu'il n'y a plus de transition, que le pays est entré en résistance et même déjà dans une révolution, dans une refondation. Peuple invincible, aujourd'hui nous sommes 20 millions de militaires, clamera le Premier ministre. Difficile de distinguer le griot servile du partisan
0: Jean-Baptiste Placa et ses rassemblements au Mali. Hier, on y revient dans une minute dans le journal de Gaëtan Pleinet. Vous entendrez le reportage à Bamako de Kaoru Magasa. Restez bien avec nous. Merci d'avoir choisi la radio du monde ce matin.